0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Digital Workplace Untold. Heute hören Sie mal eine neue Stimme. Ich bin Elena Hoganes aus dem Marketing Team von unserem Digital Workplace Team, denn heute haben wir eine ganz besondere Folge. Es handelt sich um unsere erste Doppelfolge, passend zu unserem Jahresabschluss. Wir wollen nochmal das Jahr 2023 rekapitulieren, was eigentlich alles so passiert ist. Und dafür sind mit mir hier unsere Analysten Sabine Kraus, Dr. Martin Böhn und Michael Schiklang. Und gemeinsam haben wir einfach mal zusammengetragen, welche Themen uns dieses Jahr so beschäftigt haben, was sich verändert hat, was Neues hinzukam und auch einen kleinen Ausblick gewähren, was uns vielleicht nächstes Jahr alles erwarten wird. Und um sich nicht länger auf die Folter zu spannen, würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein mit Michael und unserem ersten Punkt. Welche strategische Beratung gewinnt denn an Bedeutung? Was ist da 2023 passiert?
1: Also das wirklich Spannende ist, dass es äh, eigentlich kaum mehr Projekte gibt, auch wenn, wenn klassische Auswahlprojekte angefragt wurden, die ohne äh, einen strategischen Charakter auskommen. Was wir sehen, äh, es gibt... Viele Fragen bezüglich Strategie und allgemeiner IT-Landschaft. Das kann erstmal auch ganz losgelöst von, von einem gewissen Projekt sein. Dabei gilt es, einen Überblick zu verschaffen. Was habe ich eigentlich für Systeme im Unternehmen? Wie werden die eingesetzt? Also sowohl thematisch, aber auch eingesetzt von welchen Gruppen? Das kann sich teilweise von den Fachbereichen sehr, sehr stark unterscheiden welche Daten werden führend gehalten, welche Daten werden konsumiert äh, und wo gibt es vielleicht Lücken. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, wo müssen wir vielleicht gucken als Kunde, dass wir noch ein System beschaffen oder ein zusätzliches Modul von einem Bestandssystem. Also das haben wir immer, immer mehr, dass äh, angefangen wird, einfach mal auf die IT-Landschaft als Ganzes draufzuschauen, um überhaupt zu verstehen, was wird da getan, um im zweiten Schritt gewisse Lücken auch identifizieren zu können oder vielleicht auch Doppelungen. Das ist ein Punkt, auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Dann gibt es aber auch noch die strategische Beratung bezogen auf ja grundsätzliche Themen, die inhaltlich sind oder auch Themen bezogen auf Systeme. Also eine Frage könnte durchaus sein, dass ein Kunde sagt, ich habe jetzt ein ECM-System im Einsatz, was will ich damit eigentlich noch machen zukünftig? Also was sind kurzfristige Ziele, die ich umsetze? Was sind mittelfristige Ziele? Also was könnte in ein paar Jahren passieren? Und wo will ich mit dem Thema vielleicht auch in zehn Jahren stehen? Was ist meine Vision, dass so ein ECM-System dann hausweit genutzt wird? Oder auch vielleicht über über die die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus. Also das sind Fragen, die wir sehen. und äh, Aber auch grundsätzlich auf einem höheren Niveau. Also wie soll meine Digitalisierungsstrategie im Unternehmen grundsätzlich sein? Und das betrifft dann natürlich nicht nur eingesetzte Systeme, sondern auch Prozesse und Organisation. Also wie will man sich da entwickeln? Das sind typische Punkte, die wir in unterschiedlichen Formen fast eigentlich in jedem Projekt diskutieren.
2: Wie eben auch immer wieder mitspielt, sind die ganzen Datenfragen. Das heißt, wer ist für welche Daten verantwortlich? Was kann ich aus den Daten noch rausholen? Das sind auch immer wieder Dinge in der strategischen Beratung für Digitalisierungsprojekte. Welches Potenzial habe ich da noch? Und damit natürlich auch mit dem Potenzial verbunden, die Veränderungen in der Systemlandschaft. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt Kundendaten rausgreife, wie möchte ich damit umgehen? Wie möchte ich damit arbeiten? Außendienst, Innendienst haben typischerweise verschiedene Systeme, verschiedene Prozesse. Wenn ich das übergreifend haben möchte, vielleicht verschiedene thematische Teams zusammenzubringen, da muss ich auch ganz anders rangehen. Wenn ich die Potenziale von Systemen mit reinbringen möchte, im Beispiel zu bleiben mit Marketing, Automation oder ähnlichen Dingen, wie muss ich die Sachen aufbereiten? Wie werde ich die Informationen mitgeben, dass die Systeme darauf überhaupt wirklich drangehen können? Was wir auch immer stärker sehen, es gibt einfach verschiedene Plattformen, Microsoft, Salesforce, SAP und so weiter, die jetzt auch sehr viel in wirklich diese Plattformen reingebracht haben, also wie Azure und Ähnliches, dass die Kunden auch vor der Entscheidung stehen, Wann gehe ich wirklich in eine Plattform rein, auf einer technischen oder eben auf einer kreuzgestreuten betriebswirtschaftlichen Ebene? Was kann ich hier gut abbilden und wo sind jetzt wirklich spezifische Fachsysteme der Vorteil? Also gerade das, was man schon immer diskutiert hat, eben aus einer Hand oder Best of Breed. Wie mache ich meine Gesamtarchitektur? Wenn ich kleinere Bausteine habe, passen die vielleicht für den einzelnen Anwendungsfall besser, aber ich muss ein gesamtes Bild daraus bauen, damit reinzugehen. Und was wir auch damit verbunden sehen, wenn ich eben die Daten aus verschiedenen Sachen bereitstelle, wenn ich die Systeme und damit die Prozesse verbinde, wie schaffe ich es noch, dass es beherrschbar ist? Das heißt, ich muss die verschiedenen Anwendungsfälle und Nutzergruppen wieder aus diesem ganzen Ding herausschneiden. Und da gibt es eben auch spannende Ansätze wie Lowcode, wie Apps und so weiter, dass ich hier wirklich spezifische Sichten und bedarfsgerechte Bereitstellung habe. Also genau das, was wir in unserem Digital Workplace-Modell auch immer wieder propagieren.
3: Genau, und wenn man dann übergreifend nochmal drauf schaut, wie kann man sich vor allem die Frage stellen, wie will man überhaupt arbeiten, wie will man kommunizieren im Unternehmen? Ähm, oft werden Geschäftsmodelle und die Organisationsformen auch hinterfragt in dem Bereich, ähm, unterschiedliche Arbeitsweisen, die damit einspielen. Remote Work. Ein großes Thema, Homeoffice, wie organisiere ich meine verteilten Teams, damit ich auch ähm, mein Fachkräftemangel entgegenwirken kann, damit ich die Person einstellen kann und auch miteinander verbinden kann in den Teams, die wirklich das Know-how hat, das Wissen, das mein Unternehmen benötigt. Also verschiedenste Mischformen, die ich damit organisieren muss. Und ein großes Thema dabei auch noch die Nachhaltigkeit, einfach ähm, weniger Reiseaufwand für alle Teilnehmer in Workshops, weniger Reiseaufwand in den Teams, dass ich da mich optimal aufstelle und trotzdem die Zusammenarbeit und das bestmögliche Ergebnis in meinen Workshops auch garantieren kann.
0: Es gibt nun ja auch weniger klar abgegrenzte Projekte. Was kann man denn dazu sagen, Michael?
1: Also es ist äh, eine Erfahrung, die äh, wir in den letzten Jahren immer stärker sehen oder eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren immer mehr gemacht haben, dass häufig zum Zeitpunkt der Anfrage eines Projekts noch gar nicht klar ist, wie die Reise hingeht. Und da unterscheiden wir uns, das war vor 15 Jahren anders. Da gab es die Anfrage, ich will ein Dokumentmanagementsystem. ich will ein System für die Rechnungseingangsbearbeitung. Also da war häufig schon relativ klar, was gebraucht wird. Jetzt haben wir häufig auch Anfragen, wo eigentlich unklar ist, welches Systemgattung kann unterstützen. Also Kunden kommen immer mehr von einem fachlichen Problem oder einem technischen Problem, skizzieren das und zeigen, was eigentlich gewünscht ist. Und dann ist es natürlich ein Stück weit auch unsere Aufgabe, zusammen mit dem Kunden zu schauen, gibt es überhaupt eine Systemgattung, die das erfüllen kann? Hast du vielleicht schon was im Haus? Oder muss ich mehrere Systeme vielleicht auch parallel geschickt miteinander verknüpfen, um das Ganze erfüllen zu können? Ganz wichtig da auch immer die Frage nach den Daten. So also häufig ist es auch nicht ein Datentopf aus einem System, sondern Daten aus unterschiedlichen Systemen werden übergreifend genutzt für eine Analysen, Austausch und Metadaten. Für uns ist das natürlich eine spannende Sache, weil wir als Team Digital Workplace breit aufgestellt sind, auch mit den Analysten und nicht immer klare Grenzen haben und sagen, okay, sobald jetzt die Systemgattung ins Spiel kommt, können wir nicht mehr unterstützen. Deswegen machen diese Projekte uns sehr viel Spaß und Freude. Das ist aber natürlich immer eine gewisse Herausforderung, überhaupt dann mal abzuleiten, was wird gebraucht und in die Initiativen runterzubrechen.
2: Wesentlicher Bereich ist da einfach, dass es auch ein Dialog ist, weil typischerweise hat man eine, als Kunde eine gewisse Idee, wo man hin möchte, aber mit den neuen Möglichkeiten, wenn die Daten anders bereitstellen, wenn man andere Werkzeuge hat, kann man natürlich auch andere Dinge erreichen und dementsprechend sind auch immer wieder organisatorische Facetten ein ganz wesentlicher Bestandteil in unseren Projekten. Auch da ist sozusagen das zum reinen Organisationsthema, reinen Change-Management-Thema nicht mehr klar abgegrenzt. Man kann nicht mehr sagen, das ist ein reines IT-Projekt und das ist ein reines Organisationsprojekt, es bedingt sich. Es können sich wirklich ganze Geschäftsmodelle ändern, Teilziele ändern, Teilprozesse ändern, Verantwortlichkeiten ändern, weil zum einen natürlich die Systeme neue Möglichkeiten bieten, zum anderen aber typischerweise auch solche Projekte losgetreten werden, weil sich die Welt verändert hat. Man hat mit mehr Leuten zu tun, mit anderen Rollen zu tun, man möchte anders zusammenarbeiten, man möchte ganz andere Informationen austauschen, das zusammenzubringen. Da bedingt sich eben auch dieser Wechsel von den verschiedenen Dingen, dass es zusammengeht. Und je mehr sich die organisatorische Facette nachschärft, desto mehr schärft sie natürlich an, was brauchen wir eigentlich. Vielleicht fällt ein Funktionsblock weg, aber dafür kommen andere dazu und so. Nähert man sich iterativ und sehr dynamisch dem wirklichen Ziel an. Da sind eben auch so bestimmte Unschärfen, die nicht aufgefallen sind in klassischen Prozessen. Mit Nähern bleibt das Prozessmodell eben mal erstmal so an der Wand hängen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir sehen uns ja eh alle, weil wir im gleichen Büro arbeiten. Das gibt es eben heute nicht mehr. Heute muss ich eine Möglichkeit haben, mich wirklich auf bestimmte Dinge zu verlassen, dass die Dinge da liegen, wo sie liegen sollen, dass die Informationen wirklich aktuell sind und dementsprechend gilt es ja eben auch, so Sachen wie Stellvertretungsregelungen, Datenhoheit und so weiter zu klären, damit ich am Ende wirklich gut funktionierende Prozesse habe. Und da sind natürlich auch mal wieder wesentliche Aspekte in den Projekten, die ganzen Themen rund um Wissensmanagement, Wissenssicherung, Wissensnutzung in verteilten Themen. Das heißt, wann sind Informationen relevant, wie können sie Kontext be benutzt werden und wie kann ich mich darauf verlassen?
0: Zum Thema Wissensmanagement haben wir bereits auch einen Grundlagenpodcast und auch einen Deep Dive, also hören Sie da gerne mal rein. Doch weiter geht es natürlich mit dem Punkt, dass wir festgestellt haben, dass Zollprozesse und Konzepte immer komplexer werden.
1: Themen wiederholen sich natürlich. Also um wieder beim Dokumentenmanagement-Beispiel zu bleiben, eine E-akte Vertragsmanagement, das sind Themen, die gab es vor vielen Jahren und die kommen aber auch immer wieder entweder als neue Themen oder als Change bei Kunden hoch, die vielleicht ein System ablösen. Jetzt müsste man ja denken, das ist alles sehr standardisiert. Ähm, die Projekte sind einfach, aber wir merken, es gibt fast in jedem Projekt eine individuelle Besonderheit, die spezifisch für den Kunden ist. Das mag ein komplexeres Datenmodell sein, das mag ein Trittsystem sein, das mag besondere Herausforderungen an Rechte und Rolle sein. Also eigentlich in jedem Projekt haben wir irgendwo eine Hürde, die vom Standard abweicht, die umgesetzt werden muss. Die aber häufig auch so ist, dass sie nicht optional ist und nice to have, sondern dass Kunden hier sagen, wenn wir das nicht machen können, dann bringt es uns wenig bis gar nichts, dieses Projekt umzusetzen. Und da brauchst du natürlich Lösungskonzepte, teilweise technischer Natur, teilweise aber können Dinge auch organisatorisch gelöst werden. Aber es macht die Projekte spannender, zeigt aber auch natürlich, Kunden agieren deutlich selbstbewusster und stellen mehr Anforderungen, als vielleicht das früher noch der Fall war, wo man gesagt hat, wir nehmen an Technik, was da ist und das muss uns ausreichen. Es gibt viel Wechselwirkung mit anderen Systemdaten, die äh, auch noch zu berücksichtigen sind. Also früher hatte man vielleicht ein System, das angebunden werden muss. In, in modernen Projekten kommt da häufig sehr, sehr viel zusammen. Teilweise auch Dinge in Umgebungen, wo ich nicht nur ein ERP-System, sondern mehrere ERP-Systeme habe, weil ich vielleicht einen Unternehmensteil aufgekauft habe, Migration noch nicht angeschlossen ist oder länderspezifische Besonderheiten habe. Also es wird insgesamt alles komplexer, aber wenn man die Dinge anschaut, priorisiert, schaut, was möglich ist, ist das trotzdem alles noch gut lösbar.
2: Sehen eben auch Veränderungen in der technischen Sicht oder im Zuschnitt der Systeme. Früher war es ja häufig so: Ich habe mir einen Anbieter ausgesucht und der hatte eben fünf Themen auf der Agenda und dann habe ich mir das Modul gekauft oder durch eine Lizenz freigeschaltet und das war's dann. Heute gibt es gerade bei den großen Plattformen verschiedene Entwicklungsteams. Es werden andere Anbieter übernommen. Es gibt einen Marktplatz. Das heißt, selbst wenn ich ein Thema definiert habe und sage, ich möchte es in dieser Plattform lösen, ist noch lange nicht klar, mit welchem Modul ich es löse. Und dann habe ich auch innerhalb dieser Landschaft einen relativ großen Abstimmungsaufwand. Also da sehen wir, dass das ganze Thema Enterprise Architect einfach wichtiger wird. Was ist wo zu verorten? Welche Systeme sollen wie zusammenspielen? Wer hat den Hut auf? Da merken wir, dass es das wirklich spannend wird von der fachlichen Seite als auch, und das ist ein wesentlicher Teil auch der Projekte, von der Kostenseite. Früher waren auch viele Ergänzungen so, ich kaufe mir ein Modul, sozusagen eine serverseitige Lizenz und dann können es alle nutzen. Heute sind viele Funktionen an die Nutzer gekoppelt. Das heißt, ich muss ja auch schon bei der Prozessgestaltung darauf achten, kann ich mir das noch leisten? Also wenn jemand die Funktion einmal im Monat hat und ich zahle dafür 60 Euro pro Nutzer und User, vielleicht soll ich es ein bisschen anders machen. Und da sehen wir eben, das Dinge die für durchgängige Prozesse in der eine Art gestaltet werden, aus Kostengründen dann doch wieder anders gestaltet werden, dass man eben eine kleine Gruppe mit bestimmten Daten eintragen, Datenübergaben und so weiter reinkommen, dass das einfach nochmal abgestimmt werden muss. Und was wir eben auch sehen, es gibt ein viel größeres Angebot, wo ich mir Spezialbausteine nochmal reinbringen kann. Das können Datenlieferanten sein, wie Adressvalidierung, Wetterdaten und so weiter, aber auch einzelne Funktionsbereiche.
0: Auch das Projektcoaching gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sabine, was ist da 2023 passiert? 2023 ist eigentlich das passiert, was
3: die letzten Jahre auch schon gezeigt haben, dass unsere Kunden einfach einen Partner brauchen, um mit dem auch Lösungen überhaupt diskutieren zu können, um auch gewisse Vorgehensweisen in den Projekten abzusichern. Einfach, dass beispielsweise der Projektleiter sagen kann, ein Konterpart hat der Projektleiter, dass er sein Vorgehen im Projekt auch begründen kann vor seinem Management und dahingehend auch eine gewisse Vermittlung stattfindet von Best Practice Wissen, von generellem Wissen zu dem Thema, das da eben im Projekt dann auch mit diskutiert werden soll. Und der der Berater an sich kann auch ähm, gewisse Handlungsalternativen dann aufzeigen und auch dahingehend nochmal dem Projektleiter oder das Projektteam, was es ja oft in dem Fall ist, mit unterstützen. Genau diese Empfehlungen, die dann ausgesprochen werden, also was ist technisch möglich, was ist sinnvoll machbar, das sind so sehr wichtige Informationen, Richtung, was passt überhaupt zu der Organisation im Projekt und auch, ähm, wie erreiche ich die Ziele am besten, welche Rahmenbedingungen muss ich mir setzen, das alles, da hat der Berater so häufig und auch wir im Team häufig das Wissen, auch aus anderen Projekten, wie gehe ich es am besten an, wie packe ich es an. Und wir geben dann gerne natürlich unser Empfehlung und Wissen entsprechend weiter, unterstützen da im Bereich auch Richtung Change Management. Wie nehme ich meine Mitarbeiter, wie nehme ich meine Kollegen mit? Und das auch, unsere Tipps von außen äh, erhöht oft die Akzeptanz sorry in, bei den Mitarbeitern intern an sich. Einfach, weil es von außen kommt und nicht von innen das ist so, so ein Key-Learning, was wir selber hatten, dass oft in, in den Projekten, wenn jemand von außen was mit einbringt, da einfach nochmal das mehr gehört wird und am Ende auch mehr akzeptiert wird, an sich von dem Vorgehen.
0: Das Thema Fachkräftemangel ist in aller Munde. Wie wirkt sich denn dieses Thema auch bei den Anbietern aus? Ist das bemerkbar, Michael?
1: Ja, das Thema merken wir deutlich. Also, ähm, man sieht, dass relativ viele Consultants inzwischen im Einsatz sind, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, die sie für gewisse Projekte brauchen würden. Und so ist das. Also der Mangel zeigt einfach, dass ja dann schnell Leute eingestellt werden müssen, die einfach dann teilweise die Kompetenzen für die Projekte nicht haben. Und so ein Projekt in einem Software-Auswahlbereich steht und fällt mit der Kompetenz der Personen, die dann ein System einführen würden. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, da haben wir dieses Jahr gesehen, dass allgemein die Qualität stärker gesunken ist in vielen Projekten, ähm, was ja damit nichts zu tun hat, dass jetzt ähm, die Leute irgendwo schlechter werden. Es fehlt halt die Erfahrung und es gibt mehr Projekte und der Arbeitsmarkt ist halt relativ überschaubar. Das bedeutet dann aber auch für Kunden, dass man sich in gewissen Projekten einfach auch fragen muss, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat ein Gegenüber, das einen nicht ausreichend unterstützen kann, weil da weder die fachliche noch die technische Expertise ist, ob man dann das auch offen gegenüber einem Anbieter kommuniziert und anspricht und dann vielleicht bittet, jemanden in das Projekt zu schicken, der ähm, ein bisschen mehr Erfahrung hat. Weil das Problem ist natürlich, es werden da nicht die optimalen Lösungen umgesetzt. Sie haben mehr Diskussionsschleifen, die durchlaufen werden müssen. Die Projekte scheitern teilweise und das ist für niemanden natürlich von Vorteil. Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu einem vorherigen Punkt. Die Anforderungen, die Sollkonzepte und Prozesse waren komplexer. Ähm, und gerade wenn ich dann nicht mich im Standard bewege, brauche ich einfach eine Unterstützung von Leuten, die einfach eine fundierte Erfahrung haben an der Stelle.
3: Genau, gerade komplexen Aufgabenstellungen braucht es einfach die, den erfahrenen Consultant Richtung technische Kompetenz, Lösungskompetenz, auch das fachliche Wissen an sich, um einfach ähm, die Projektkosten, die dann oft auch auf den Kunden umgeschlagen werden, da dann zu reduzieren. Und ohne die richtigen Consultants auf der anderen Seite drohen dann auch wieder die Projekte zu scheitern, wie Michael ja schon gesagt hat. Und gerade in komplexen Architekturen, es werden so viele verschiedene Experten, Themen, Module, Systemkomponenten gebraucht, da ist es doch wirklich besser, man nimmt wirklich den Experten, den man benötigt und bildet den gezielt aus, um einfach auch den Kunden bestmöglich bedienen zu können.
1: Wir haben da leider dieses Jahr ein paar Negativbeispiele gesehen, wo auch so ein Softwareanbieter sagt, ich bin der technische Experte, das Fachliche muss der Kunde machen. Und ich meine natürlich, so eine Aussage ist falsch. Also Software betrifft immer Organisationen und Prozesse. Und da muss ich natürlich in dem Mindestmaß als Anbieter den Kunden auch unterstützen. Klar, der Kunde muss die Inhalte bringen, aber eine Aussage wie, ich bin der technische Umsetzer, das ist einfach zu wenig.
2: Das sehen wir ja auch, wie sich die Kunden anders aufstellen. Also es ist ja auch dem einen oder anderen nicht in Gang, dass er einfach nicht mehr die Unterstützung von seinen ähm, Anbietern bekommt, von seinen Dienstleistern bekommt, die er gerne hätte. Das heißt, man investiert auch wirklich wieder gezielt in interne Ressourcen, wie Michael schon gesagt hat, wenn man eben auch welche bekommt. Der Arbeitsmarkt ist schwierig. Aber wir sehen, dass so bestimmte technische Angebote, Customizing, Low-Code, ähm, Apps bauen, stärker genutzt werden und dass eben auch gerade im Mittelstand hier ein Kompetenzzentrum aufgebaut wird. Generell für Digitalisierung gibt es Stabstellen, aber auch für die verschiedenen übergreifenden Systeme wie Dokumentmanagement, CRM, dass es da Leute gibt, die sich wirklich darum kümmern, die Themen voranzutreiben, die das inhaltlich betreuen, auch Diskussionen, Datenmodelle, Prozessmodelle mit reinbringen, aber eben auch Anpassungen machen können, mal eine Maske ergänzen, neues Attribut einpflegen, einen Prozess definieren und so weiter. Da wird gezielt investiert weil man eben erkannt hat, Software kann ein Hebel sein, die Organisation deutlich voranzubringen, aber ich muss halt die Möglichkeit haben, diesen Hebel zu bewegen und da wird auf ganz unterschiedlichen Ebenen ganz klar investiert. Man hat diese technischen Möglichkeiten durchaus mit rein. Wir sehen auch das ganze Thema Lowcode an der anderen Stelle immer ein bisschen kritisch. Wir haben es selten erlebt, dass jemand jetzt wirklich komplett was ganz Neues aufbaut, aber ich habe halt die Möglichkeiten, viel mehr Systemparameter mit reinzugeben, mal ein paar Sachen anzupassen, eine schöne Sicht auf bestimmte Daten noch bereitzustellen und es damit allen einfacher zu machen. Allerdings auch hier bleibt wieder, wenn mein Gesamtsystem relativ komplex ist, ist immer die Frage, wo muss ich denn überhaupt an dem Rädchen drehen, damit sich irgendwas verändert, weil dann baue ich das irgendwie um. Oh, ah, das ist aber nur das Datum. denn in einem System, im anderen System ist es noch gar nicht angekommen, weil da gibt es noch kein Feld, was diese Information aufnehmen kann, muss ich hier eben drüber schauen. Und deswegen ist auch gerade dieses Kompetenzzentrum, wo man übergreifend die verschiedenen Initiativen sammelt, koordiniert und eben auch so eine gewisse Architekten- und Steuerungsfunktion wahrnimmt, ganz entscheidend wichtig.
0: Natürlich hat sich auch im Bereich Digitalisierung viel getan. Wie ist denn der aktuelle Stand, gerade in Bezug auf Remote-Termine?
1: Remote-Termine werden immer mehr zum neuen Standard. Man muss sagen, da war wirklich Corona, die Corona-Pandemie der Hebel, dass man gemerkt hat, oh, viele Dinge, die wir dachten, die gehen nur vor Ort, gehen Remote doch wunderbar. Deswegen ist unsere Erfahrung, aber auch Erfahrung von anderen Beratern und Anbietern, dass eigentlich Remote der neue Standard wird, weil es einfach für viele Seiten Vorteile hat. Also ich kann Remote einfach mal flexibler irgendwo einen Termin oder Dreiviertelstunde einschieben, braucht dafür weniger Vorlauf. Remote wird auch immer mehr den verteilten Teams gerecht. Auch gerade bei Kunden ist es auch nicht mehr so, dass alle im Bürogebäude sitzen die Ausnahme ist, dass jemand nicht da ist. Das sind verschiedene Standorte, verschiedene Lebenssituationen, gerade wenn es auch um Betreuung von Kindern geht, die dann einfach remote besser ähm, unterstützt werden können. Ganz wichtiger Punkt ist auch die Nachhaltigkeit, da einfach äh, dieses Ich-reise-quer-durch-die-Republik und vielleicht auch noch über die Republiksgrenzen hinaus einfach natürlich einen gewissen CO2-Ausstoß fördert, der in vielen Dingen ja nicht zu rechtfertigen ist. Also einfach mal, um ein paar Leute die Hände zu schütteln und sich vorzustellen, irgendwie dann viele Kilometer mit Zug oder Auto zu fahren, ist nicht ideal. Auch die Reisekosten können gesenkt werden, weil ich meine, Reise muss bezahlt werden. Wir kommen dann ja bei Dienstleistungsaufwänden einfach noch mal on top obendrauf. Übernachtungen machen das Ganze äh, natürlich dann äh, noch teurer. Und wir merken auch, und das merken wir im Team, wir haben positive Effekte in der Erkältungszeit. Während, äh, ja, eigentlich ab Oktober immer wirklich größere Teile des Teams ausgefallen sind, weil man sich irgendwo wieder einen schnupfenkrippalen Infekt eingefangen hat, geht das einfach zurück. Und deswegen, Remote ist eine Sache, die Kunden uns, Anbietern wirklich Vorteile liefert, das Ganze günstiger und flexibler gestalten.
0: Und wie schaut es denn beim Digital Workplace aus?
3: Ja, da sehen wir, dass immer mehr Projekte angegangen werden, also Projekte mit dem ganzheitlichen Gedanken, wie stelle ich die Informationen meinen Mitarbeitern bestmöglich bereit, wie können die bestmöglich mit den digitalen Mitteln arbeiten und auch sind hier oft immer mehr ergänzende Themen oder Folgeprojekte zur Softwareauswahl bei uns jetzt mit dabei, wie beispielsweise eine Strategieergänzung, äh, die wir unterstützen oder auch, dass wir organisatorische Themen mit begleiten, wie einfach unsere Kunden da besser noch sich ausrichten Richtung ihrer Digitalisierung. Es gibt aber insgesamt sehr viel noch zu tun im Mittelstand oder auch anderen Unternehmen in der Dachregion. Ein Beispiel, wenn man hier herausgreift, sind unsere öffentlichen Kunden. Die haben die Vorgabe, bis 2024 eben wichtige Verwaltungsleistungen digital zu organisieren, hängen aber hier zum Großteil noch stark zurück. Die sind da stark am Rödeln und wollen auch den Bürgern, uns allen eigentlich bereitstellen, dass die Möglichkeit dann da ist, beispielsweise einen Personalausweis digital zu beantragen oder andere Dinge. Aber da kann man sich oft mehr noch dazu vorstellen oder irgendein Formular digital bereitstellen, dass ich dann auch digital abgeben kann und einreichen kann. Aber da ist extrem viel Nachholbedarf noch und auch da, helfen wir unseren Kunden weiter, wie sie das am besten mit umsetzen. Aber ein weiteres Thema war auch oder ist häufig noch schnell angeschaffte Notlösung zu Zeiten von Corona, einfach weil die Mitarbeiter in die Homeoffice gewechselt sind und dann digital arbeiten mussten, wo es vielleicht noch nicht so der Fall war. Da helfen wir, wenn Funktionen bereitgestellt wurden, die so auch optimal passen, die zu festigen und auf andere Teams mit auszudehnen, aber auch welche, wo funktional vielleicht nicht so gut gepasst haben, die zu optimieren und da nach anderen Lösungen zu schauen, die vielleicht besser auch in die Struktur passen, in die Architektur mhm. der jeweiligen Unternehmen. Ein Kerngedanke und was uns echt super freut, ist, dass mittlerweile erkannt wird, dass digitales Arbeiten extrem viele Vorteile für Unternehmen mitbringt. Und dadurch, dass es auch der Key-Treiber eigentlich unserer Projekte. Es wurde einfach erkannt, dass durch digitales Arbeiten vieles einfacher ist, gerade wenn die Teams verstreut sind, hatten wir aber schon viel jetzt mit angesprochen. Und Zusammenarbeit ist möglich von überall. Und Softwarelösungen an sich kommen immer mehr auf den Prüfstand, merken wir in Projekte. Aber auch im Sinne von sich optimal ergänzenden Lösungen für die Mitarbeiter.
0: Die Digitalisierung ist im privaten Bereich ja nicht mehr wegzudenken, aber auch im ähm, beruflichen Umfeld erhält sie immer wieder oder immer einen höheren Stellenwert. Wie sieht es denn da aus, Martin?
2: Das ist definitiv so. Also auf den auf der Agenda steht ja schon seit Jahren. Wir müssen digital werden, aber jetzt ist es wirklich angegangen worden. Es wird auch wirklich ganzheitlich angegangen. Das heißt, man hat erkannt, Digitalisierung bedeutet nicht, irgendwie ein Blattchen Papier scannen oder noch ein Stückchen Software kaufen, sondern auch bestimmte Dinge neu zu denken, zum Beispiel nicht eins zu eins alte Prozesse zu übernehmen. Jetzt ist das geflügelte Wort von ein Scheißprozess digitalisieren, ist ein digitaler Scheißprozess natürlich auch schon relativ alt, aber wir merken einfach, dass die Unternehmen wirklich auch konsequent dran sind. Das heißt, wir haben Projektleiter, die sich da wirklich engagieren. Wir können frühzeitig auch mal mit den Anwendern sprechen. Das heißt, das Change Management wird auch wirklich frühzeitig angegangen, es ist nicht etwas, was so im Nachklapp kommt nach dem Modus, Projekt ist rum, jetzt könnten wir mal die Anwender informieren, ab nächsten ersten muss anders wird werden, sondern es ist wirklich durchgängig, diese Vision, was können wir erreichen, das steht direkt mit dabei. Allerdings merken wir auch, dass damit klar wird, Digitalisierung hängt eben nicht nur daran, dass Papier geduldig war, wie es immer so schön heißt, sondern man muss auch ein paar Sachen aufbrechen. Also wir merken das immer wieder, dass so bestehende Abläufe, Abteilungsgrenzen, meine Aufgabe, nicht meine Aufgabe, das hat sich so eingebrannt, dass auch viele gerade bei der Konzeption Schwierigkeiten haben, sich wirklich vorzustellen, was könnte man denn noch anderes machen, was ist denn noch möglich und dementsprechend auch so ein gewisser Übersetzungsprozess notwendig ist. Die Software würde das erlauben, das Ziel würde es erfordern, aber ich muss es in kleinen Häppchen machen, damit ich eben auch hier wirklich rangehen kann, damit die Leute nicht abgehängt werden damit auch immer klar ist, es ist zum Vorteil der Beteiligten. Und da ist es eben wichtig, das wirklich übergreifend zu sehen. Das heißt, Papier ist natürlich ein ganz klarer Engpass, ein Bremsklotz, aber eben auch bestimmte Datensilos, bestimmte Prozessgrenzen, Grenzen in bestehenden Systemen, dass man da wirklich rangeht und übergreifend die Prozesse betrachtet, eine bessere Nutzung von Daten. Und auf der anderen Seite sich auch gönnt, bestimmte Sachen wieder auseinanderzuschneiden, dass es eben nicht mehr so geht, also wer eine Lizenz dafür hat, muss lernen, wie das System funktioniert, sondern vielleicht eben auch hier Benutzergruppen so unterstützt, dass die in ihren jeweiligen Arbeitsweisen unterstützt werden und die jeweils für sie relevanten Informationen bekommen.
1: Was wir auch immer noch erkennen in diesem Zusammenhang ist, dass... Ähm ja, Kunden, teilweise aber auch Anbieter und Dienstleister, den Digitalisierungsausdruck äh, komplett unterschiedlich auslegen. Also es gibt Kunden, die sagen immer noch Digitalisierung. Naja, das ist es weg vom Papier hin zum digitalen Dokument. Und das ist dann Digitalisierung. Da Wenn man die Prozesse überhaupt nicht betrachtet, die bleiben dann, äh, genauso wenig unterstützt wie vorher teilweise. Dann gibt es Gruppen, die sagen, Digitalisierung ist dann erreicht, wenn jeder ein iPad hat oder ein entsprechendes Android-Tablet, dann sind wir ganz digital unterwegs. Da ist wirklich nur der Blick hin auf Hardware, auf das Endgerät. Eine weitere Gruppe, zu der wir auch gehören, sagen, klar, natürlich digitale Dokumente und entsprechende Endgeräte, um an digitalen Prozessen teilnehmen zu können sind wichtig, aber Digitalisierung bringt den Vorteil in der Prozessunterstützung, also digitale Prozesse, die durchdacht sind, bedarfsgerecht unterstützen und nicht eins zu eins die bisherigen Prozesse der analogen Welt abbilden, weil ähm, digital habe ich ganz andere natürlich Optionen und auch eine andere Form des Zugriffs und der Nutzung von Informationen, also digital Genauer Themen schneiden können durch die Möglichkeiten der Systeme, andere Unterstützungsmöglichkeiten. Ein Beispiel ist weg von der Suche nach Informationen hin zur bedarfsgerechten Bereitstellung durch die Systeme, weil die aus dem Kontext wissen, der Mensch braucht eine Information. Das sind eigentlich alles Themen der Digitalisierung. Ähm, es ist immer gut mit Ansprechpartnern da, aber auch erstmal diese Begriffe gemeinsam zu diskutieren und definieren. Nicht, dass dann unterschiedliche Begehrlichkeiten entdeckt werden und äh, einer da sitzt und dann beispielsweise traurig am Ende des Projekts ist, dass nicht einfach 20 iPads verteilt wurden.
2: Absolut, Michael. Da bin ich absolut bei dir. Und diese unterschiedlichen Definitionen <lacht> führen auch dazu, dass auch das eine oder andere Miniprojekt oder auch das gescheiterte Projekt dann einfach auf Digitalisierung gemünzt wird. Nach dem Motto, wir haben es mal probiert, ist aber alles Mist. Digital bedeutet, wir treffen jetzt alle virtuell zur Abteilungsbesprechung was passiert? Der Müller kommt immer noch zu spät, die Schmidt passt weiterhin nicht auf und es gibt keine Bretzel mehr. Also Digitalisierung ist Mist. Währenddessen hier geht es ja wirklich darum zu schauen, was wollen wir eigentlich erreichen und damit auch bestimmte Sachen wieder aufzubrechen. Weil wir haben die Herausforderung, Sabine hat auch schon genannt, dass viele Unternehmen einfach sehr viel ungeplante und sehr plötzliche, ungesteuerte Digitalisierung hatten. Durch Corona, durch das eine oder andere, was reinkam. Teilweise auch schlichtweg, dass ein Softwarehersteller ein altes System abgekündigt hat und das neue jetzt ganz anders arbeitet weswegen viele mit anderen Systemen konfiguriert äh, konfrontiert sind, deswegen viele mit anderen Systemen konfrontiert sind und insbesondere auch einen ganzen Blumenstrauß an Werkzeugen haben. Das ist eine Anfrage, die immer stärker an uns kommt. Es geht gar nicht darum, was Neues zu haben. Können wir dabei unterstützen, von acht Systemen auf zwei oder drei runterzugehen? Und das sind insbesondere die Bereiche Analysen, Workflows und Collaboration. Es gibt lauter weitere Plattformen und alles wohnt irgendwo verteilt, das heißt, was sind die relevanten Daten, wie greife ich darauf zu? Und wenn ich so digital bin, dass ich gar nichts mehr finde, außer ich spreche einen Kollegen an, hast du eine Ahnung, wo das sein könnte? Dann ist offensichtlich irgendwas schiefgegangen. Und hier die Informationsflut, die Nadel im Heuhaufen, das sind alles Bilder, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden, weil es halt noch irgendwas gibt, wo man was reinschreiben kann. Und manches wird achtmal gepflegt, wenn es nicht so wichtig ist, weil man immer davon ausgeht, die anderen haben es bestimmt nicht gemacht. Und was top wichtig ist, hat niemand aufgeschrieben, weil sich alle sicher waren, der andere hat es schon gemacht. Und da müssen wir einfach dann weg, ganzheitlich denken und auch wirklich klar strukturiert, was unterstützt die Organisation wirklich.
0: Martin, wenn du jetzt ein Fazit ziehen könntest zum Standard Digitalisierung 2023, was würdest du uns da sagen?
2: Es gibt viel zu tun, packen was an. Es ist auch eine Menge Potenzial mit dabei. Also man muss es einfach mal angehen. Also den Kopf in den Sand stecken bringt nichts, weil man hat die Kunden, man hat die Regulatorik, man hat die Mitarbeiter, die Anforderungen stellen und es liegt so viel Potenzial drin, dass man besser arbeiten kann, dass es mehr Spaß macht, dass man mehr erreichen kann. Man muss es angehen, aber es hilft nichts. Ich brauche einen Plan dahinter. Das heißt Vision machen, Plänchen machen und da helfen wir natürlich gerne. Auf der anderen Seite gilt es auch, nicht nur Plänchen machen, zwei Jahre Plan machen und nichts ist passiert. Wenn man die Vision hat und die Stoßrichtung, dann auch erstmal die ersten Projekte umsetzen, der berühmte Quick Win. Es gibt viel zu tun, legen wir los.
1: Wir haben ja vorhin gezeigt, dass äh, Projekte in der jetzigen Zeit häufig in der Komplexität steigen, weil es darum geht, mehr Schnittstellen zu beurteilen, Abhängigkeiten werden höher. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man Projekte nicht pragmatisch angehen kann. Und das machen wir auch in den Projekten mit unseren Kunden zusammen. Wir schauen, wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten und was bringt in welcher Form was. Und es gibt immer noch genug Themen, wo auch eine pragmatische Unterstützung mit einem Ansatz vielleicht 80% Prozent der Wünsche werden erfüllt. Ähm, so viel bringt, dass es deutlich besser ist, als nichts zu tun. Also man soll jetzt bitte auch nach dem heutigen Podcast keine Angst davor haben, dass Projekte immer, immer komplexer werden. Man kann auch äh, Projekte sehr pragmatisch an der Stelle angehen. Was jetzt kommt, ist natürlich ein Stück Eigenwerbung im eigenen Interesse auch, aber gönnen Sie sich das und nehmen externe Hilfe dazu. Gerne unterstützen wir Sie im Projekt. Das kann von der Vollunterstützung von Anfang bis Ende sein wobei das nicht immer unbedingt nötig ist. Es gibt auch genug Kunden, die uns für ein Projektcoaching engagieren. Das heißt, wir sind ein Sparrings Partner für sieben Projekt und unterstützen sie bei wichtigen Fragen und Entscheidungen.
0: Vielen Dank euch drei für diese Einblicke, was 2023 uns alles gebracht hat. Ähm wir sehen uns bzw. wir hören uns wieder noch äh, vor dem Jahreswechsel. Nämlich am 28. Dezember kommt unsere nächste Folge von diesen zwei Teilen heraus. Da möchten wir ein paar Einblicke in das Jahr 2024 werfen. Was uns erwartet, mit was wir rechnen können, welche Trends und Technologien uns erwarten. Bis dahin wünschen wir Ihnen auf jeden Fall vor Weihnachten verbringen Sie wunderschöne Feiertage mit Ihren Freunden, mit der Familie und schalten Sie am 28. Dezember wieder ein in den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Zusätzlich können Sie sich auch gleich noch den 25. Januar notieren. Da findet unser Webinar statt, unser kostenloses Online-Webinar zum Thema Digital Workplace, die Trends 2024, wo wir nochmal genau auf alles eingehen, was uns nächstes Jahr erwartet. Frohe Weihnachten!